0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊！那在今天早上呢，我们听到的这首歌曲啊，是来自于呢呃一位叫做 John b a t t i s t e 啊所演唱的歌曲。呃，这位歌手呢，他在美国啊是一位非常活跃的啊很杰出的黑人音乐家。那呃，他不止啊这个在呃先前，如果大家看过一个皮克斯动动画叫做《灵魂急转弯》，呃，那就是他的呃创作，他的创作的呃这个电影配乐，然后还因此拿下了奥斯卡金像奖、金球奖跟格葛白美奖啊，还有这个英国的电影奖等等等的这个奖项哦、啊。那呃，他的话呢，除了自己本身作词作曲，呃，他还领导了这个乐团。然后的话，他同时啊，也是呢《大西洋月刊》的音乐总监，也是呢美国一个地区的国家爵士博物馆的创业总监哦、啊。所以呢，他等于是非常活跃哦、啊。他不只是在呃创作，他在行政管理上面，以及呢在社会运动上面哦、啊，他也表现的非常的积极。像是过去这段时间呃、啊，这个在美国黑人。人命也是命啊！这样的一个民权的啊运动团体，再一个呢，从小长大在黑人家庭，却是非常的。积极的啊，这个反种族隔离的那么一个呃背景底下成长啊，那这位呢呃 John Joe b a t d e s t y 他非常的活跃啊，也非常的愿意啊去呃、啊、希望能够推动啊，让大家知道说呢呃好的事情呃有天分的事情有才华的事情，没有人有权利因为他的肤色不同而被剥夺而被漠视啊，所以我觉得呃这这是他这首歌 What a Wonderful World， 我觉得对他来说。演唱起来是别有意涵的哦，而且也是在那么多年来哦，这个听到这个 Louis Armstrong 的版本之外，我很难的听到另外一个完完全全用不同的风格诠释出属于他的期待的一个美好世界啊、哦！所以呢，这个非常流泻的钢琴，非常啊这个呃温柔而坚定的声音。OK， 好，所以呢，希望在今天这首好听的歌曲和你分享。我们今天要聊一个话题哦，这个话题，呃，现代人啊、呃，这个压力真的非常的大、哦、那所以呃，似乎呢，呃，承受起来，呃，当你发现呃有点点嗯力有未逮的时候哦，经常会在一些身体当中表现出一些症状来，呃，这个症状的话呢，呃，有可能是头痛啦，有可能是疲倦啦，有可能是拉肚子啦，有可能是沮沮丧啦。有可能是过度换气啦，哦，各式各样。但是你会觉得说，哎、欸，好像当你去以为就症状去找医生的时候，发现，哎、欸，不是这个症状本身的问题，而是有其他的哦、啊，这个找不出原因啊，来来去解决它的一个问题。所以，呃，基本上来说啦，我们待会更详细的来聊，就是说大家可能会把呃，现在有一个呃最新的大家呃。大概逐渐去了解，它可能是一个自律神经失调的问题。那到底什么是自律神经失调？呃，它跟现代人来说的话呢，呃，关系就有多大？那怎么样子去面对它，避免呢在诊呃门诊跟门诊之间流浪啊，哦、找不到一个呃该去哪里看啊、呃、这样的一个状况？所以，我们今天呢现场邀请到的呢，就是呢呃神经症、自律神经失调的专家哦，他是郭玉祥呃医生，到我们的现场来聊这个话题。郭医生长。
1: 早，各位观众朋友早
0: 。嗯，你本来是精神科医师，对不对？那为什么精神科医师会慢慢慢慢转为自律神经失调的专家？在以前，呃，比方一二十年前，基本上来说，其实并没有这个名词嘛
1: 。是，呃、嗯，这个主持人问的问题非常好，很多人问我说，到底这个。治愈神经失调到底是不是跟精神病有关呢？哈，那依我是一个呃专门受过精神科专专科医师的训练的一个人，我会发现很多人在很久以前。很多人会把一些这些身体有症状、不四处不舒服，呃，以我一个治愈神经失调症的一个医生来讲，我的、哦、常常一个 slogan 就是说，为什么我明明很不熟，但是都找不出我的病因啊？或者是为什么检查都正常，但是我依依然很难过？来说，嗯、这個、治愈神经受到的治愈神经失调症受到的一个。折磨也好，受苦也好，啊，无奈也好，哦，所以在以前，在二十年前，很多人把这些都是认为这些些人是想太多，心理有问题，个性有缺陷，对压力的承受度变差，或者是有一些哦、呃、精神方面的问题，特别很多提到像忧郁啊，或者是躁郁啊，甚至焦虑，或者是甚至认为他是一个精神病的一种。职业二十多年来讲，我发现太多的人哦，他精神方面是完全正常。然后本身个性也 OK、嗯嗯、啊，之前也没有受到什么压力，但是在人生的某一个特定点，比如说像我看过很多呃老板，他之前一帆风顺，嗯、然后呃处事能力都很好，那但是。突然间，比如说他突然觉得心悸、胸闷，然后觉得喘不过气来，那从此他就觉得他心脏有问题，呃，或者是他觉得他要中风了，因为他的难过的确让他觉得快要死掉了。那四处去检查都正常，但是我会发现之之后检查，他是一个明显的一个自律神经失调，他控制他让他休息放松的副交感神经有问题，所以他这些症状会持续出现，但是没有一颗可以告诉他到底是怎么了。那所以。呃，到最后我会发现，事实上有一类的人，他并不是受到什么压力，他个性没有什么问题，他根本没有什么精神病的检诊断，在精神科的正统医学来看，他也不符合任何一项，呃，所谓的精神病的一个精神科的一个诊断要点、嗯，但是他这些症状的确是他的控制他身体自律神经。啊，出了问题，所以所以所以我要
0: 问的就是说，我要问的一个重点在于说，对一般的呃、啊、这个听众朋友来说，就是到底他会出现哪些症状？对，为什么这些症状会在一开始会到了精神精神医生的面前，觉得说，哎，我我会不会是精神上面出了问题？所以你刚刚讲了一些，但是你刚刚举了一些例子里面，像心悸。心悸应该会去看心脏科啊，那为什么会呃，对所，所以我就说，到底是所谓我们现在呃讲到自律神经失调，它会出现哪些症状？因此很可能会不被误以为是别的病症，而不是自律神神经失调、呃。自律神
1: 经失调症最容易被发现的就是当呃一个人他比如说为了一个症状反复去看医生。但是医生怎么样检查就找查不到他的病因，他的器官并没有问题，他相关的系统并没有问题，但是他仍然所为这些症状所苦。对
0: 哪些症状？比如说像
1: 。哦，我们常见心脏科，事实上有百分之七十到八十的去检查心脏的，心脏不舒服去检查心脏，他可以找去找到明确的病因，可以得,得到好的治疗。但是有大概百分之二十到三十，无论他怎么检查心脏，他的心脏即使是正常，但是他仍然感感觉他胸闷心悸，或者心脏跳得很大力，或者觉得心脏呃让他很不舒服，压呃胸闷，甚至觉得他息息气吐不过来，甚至觉得他。断气了，或突然觉得自己可能要晕晕过去，或者不到
0: 这么严重哈？对、嗯，就是因为
1: 这么严重，所以很多人就常常去挂急诊，常,常常四处去就医、嗯。我碰过太多这样的人，他呃看到我的时候，他跟我说我是第他第我是他第十八个医生，第十九个医生，他去去急诊去了六次七次，每次都没有什么原因，嗯非常害怕，所以当我们一个人一个症状反复让你出现很大的困扰，包括生活上、包括工作上、甚至家庭上等等，出现了很大的困扰。但是无论你去看这个呃医生，你说各各个器官检查，这些症状都没有办法用你的器官异常。来解释，或者说这些器官异常的也并不是很严重，不不应该会出现这些症状的时候，我们要强烈怀疑，可能是一个治愈神经出问题，所以引起这些整个人是所有
0: 器官都可能出问题，还是有没有偏好在哪些器官出问题？我想，像我最近我有朋友，他就是耳鸣、嗯，对。嗯，他就是非常频繁的耳鸣，然后他一度怀疑说啊，什么什么中耳，呃，什么没没耳失症，啊、呃，或者说他是不是什么呃中耳失去平衡？啊、呃，总而言之，有各式各样的揣测，但是去看这个，去看那个，看半天也是看看不出个所以然。最后，呃，就是呃，才想到说啊，可能是自律神经，啊、呃，确实后来就是。是是这个部分，对、哦，所以呢，相对来说就比较缓和。所以我第一说，像耳鸣也是一个非常明显的症状。我想，一
1: 个自律神经失调，这一个很很大跟一般的症状不同的原因，就是因为，因为自律神经是呃人类保护自己的一个很重要的一道防线。但是，一旦牵涉到自律神经失调的时候，他对这个。感受会不一样，是
0: 不是病人的病视感？就照你这样讲，就是说这些自律失调、自律神经失调的患者，他的病视感都比较强，所以一些纤维的器官或者一些纤维的一些呃功能性的部分出现了一些障碍跟异常，他就会非常的敏感
1: 。哦，是这个意思吗？是，一部分是因为不是、嗯。嗯不是他的病耻感，因为他可能对这个不了解。但是因为自律神经是牵涉到自己一个人面临危险、紧张的时候，一个、呃、要迅速反应，让自己啊、呃、保持安全的一个状况。所以在任何一个自律神经失调的人，可能对任何一个症状会相对比较敏锐、比较敏感，希望找出答案。那这些希望找出答案，因为跟免除自己的。内心不自主的慌有很大的关系，所以这些人会花很大的时间、很大的精力来注意这些症状、uh -huh.
0: uh -huh. uh -huh.。好，所以我们可以去这样讲嘛。不管你在，因为这个呃自律神经是全身性的嘛，啊、呃，那所以就是你很多部分都很可能成为你的症状。每一个人会因人而异，但是他们共同的一个就是说，他自己本身会很很敏感，甚至会会带动心慌啊，是慌，会觉得生存受到威胁，有这种感觉。这种就比较是属于。治愈神经失调是这个意思吗
1: ？对，但是我所谓的生存受到威胁，可以从啊、哦，当然也有很不很大一部分是真的觉得自己受到危险，很大一部分，有一部分的人是觉得他这可能是一个奇怪的疾病，嗯，但是会造成他。呃，投入很大的注意力、专注力跟集中力来、嗯，就很
0: 主观的，我知道。对对对,对好，我们休学再回来啊，所以我们回过头去，呃，来回到源头去谈，到底自律神经是什么啊、呃？为什么呢？交感、副交感啊、呃，它可以影响我们啊、呃，这个人的呃这些呃整个的身体的运作到这么的呃严重，甚至会导致而、呃、是生活当中出现非常多的一些障碍跟困扰。马上回来。
1: I like E 零三。I like radio。
0: 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的神经症跟自律神经失调的呃这个专家哦，他是呢郭玉祥医师哦，跟我们聊聊呃，到底这个现代人经常会碰到的这个状况哦、呃，是怎么个发生的？呃、当然，我们待会可以接下来聊到说，有更多的有哪些可能的症状可以提供自己做个判断，然后呢，接下来可能怎么样子可以去让这个呃情况有所减缓啊、呃？但是回过头来看，呃，交感跟副交感，呃，它到底是怎？怎么运作的？为什么会这个样子、嗯
1: 呃？我想最简单的一个比喻就是说，我们身体有一套系统来保护自己对外界、对内在的一个平衡跟保护。那这个这个保护系统必须不受我们的大脑的控制，所以我们不需要想说，呃，遇到危险我们该怎么办？我们每个器官应该怎么处置？那或者呃，要休息的时候，我们每个器官要怎么运作？要怎么样啊调、呃、理？比如说，我们遇到危险的事情，遇到呃呃一个紧急的事事情，比如说你走在马路上，突然有车子要来，要靠近你，很急呃很急的过来，那我们身体会有几个反应，呃，属于比较让自己紧张，让自己面临危险的时候要逃走，或者是要。对抗这个压力，比如说心跳变快、呼吸增、吸增加、血压增加、肌肉变紧张，然后会出汗。比如说我们瞳孔会变大，我们嘴巴会变干、嗯、等等<笑>这些症状，我们遇到的时候，身体有一个自律神经。那刚刚提到遇到紧张的状况，就是交感神经会帮我们作用，上我们身体值每一个器官都面临面临好面对这个危机嗯嗯、嗯。应战对不對,对？应战，嗯、所以我们并并不需要想说。危险的，赶快心跳快跳快一点，呼吸急促一点，肌肉紧张张一点，因为这样就来不及嗯嗯
0: 嗯那相反的，我们
1: 啊、呃，应该在休息的时候、放松的时候，比如说我们要睡觉的时候，我们通常一般人不晓得自己怎么睡着了，因为眼睛闭上来，闭接下来，哎，过一段时间、呃，睡意就来了，那就可以进入睡眠但是对于一些自主神经失调人，他的副交感神经，我常常常。在这边强调，我们大部分遇到的都是副交感神经功能不够人，他没有办法，没有办法把这个身体好好关机，或者好好进入一个休眠状状况，所以他可能睡眠出现障碍，可能会觉得紧张，觉得没办法放松，或觉得他的肠胃蠕动不大好，因为我们知道副交感神经就负责消呃。休息放松储存能量、嗯嗯，所以如果我们的自律神经失去呃失去了自律神经失去了平衡，我们交感神经跟副交感神经一个面临紧张危险，一个让休息放松，除了呃失失失去了调整，我们人就处于可能大部分时间是处于一个。焦虑紧张没有办法休息放松，呃、所以
0: 所谓的失调多半都是交感神经太亢进
1: 。呃，这不是
0: 副交感太亢、啊。呃，呃
1: 、没有错，一般人常常会这样认为，因为的确看起来就是你的交感神经的确比较呃興奮活跃活跃。嗯，但是以我一个专业的看法来讲，我常常遇到是副交感神经功能不足。不足我。我举个例子，所以并不是他
0: 太多，是他太少
1: 。呃，比如说我常常遇到这些人，他、嗯、我会比喻说，他像一个车子，他有一个超强的引擎，只他的刹车不够、嗯。所以超强的引擎运作很好的时候，嗯、他在白天在呃工作、在运动、在做事的时候好好、嗯、但是到了晚上该休息、该放松、要呃睡觉的时候，他没有办法做到。那为什么会不够呢
0: ？他并不是被交感神经压抑。它并不是有这样的关联性，不是。
1: 应该是说，我们交感神经跟副交感神经是一个两个对立的东西、嗯。对。那一个强，一个就会把压抑；一个比较弱，一个就会比较强。
0: 对，所以我刚刚说是交感神经太强，但你说不是。呃，大部分的状况
1: 是副交感神经太弱，也就是这台车的引擎没有什么本来就不好
0: ，是这个意思。应
1: 该是后来出了问题，就是说它的刹车突然坏了。那往往我刚刚提到为什么治愈神经失调真的很重要，就是。一个车子，你如果在驾驶，车子刹车坏了，你去要求驾驶开慢一点，你去受受训练一下你的呃脚头尝试或者你的駕駛技驾驶技术去做一些调整，对这个并没有帮助。嗯
0: ，哈，那它为什么会不足
1: ？呃，我们当时的情况看到是因为我们现在当然有很多原因来解释这个，但是我目前接受比较相信的一个原因，就是因为在长期我们人类从。呃，开始进步这样这么文明的，大概也不过一两百年时间。那我们短期间内可以接受的讯息量，是以前的几百倍、几千倍、嗯。我们二十年前看个报纸所接受到的讯息量，事实上我们一天手机看的可能就是我们看到好看了一百份报纸的资讯量、嗯嗯。那大脑事实上在这一两年并不会演化特别大，所以一直说这些资讯量已经远远超过一个人所本身建构的一个。资讯负载量，那当这个资讯负载量没有办法处理完之后，嗯、我们要呃要轮到休息放松的神经，就轮轮不到它来作用了。那长期这样的下来之后、嗯，可能我们的副交感神经在功能上为了适应这个环境，就越来越不不需要那么强。那久而久之，就会让我们的身体受呃产生一些以前不会产生的一个现象。以前的人是可能卫生条件不好，得到感染疾病；那现在人反而是这些减少了，但是他面对这些，呃，以前所没有所呃接受过这些大量的资讯，大量需要立刻决定，大大量需要。呃，随时都在在线上，因为随时都有不同的呃讯息进来，嗯，这种处理的能力相对不足。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这样的一个状况呢，呃，可能就是我们现代人的呃。挑战或者说我们的科技的进展变化太快了，对啊，所以我们人人类的啊这个演化完全的进度哦、啊，事实上是呃跟不上的。但是该怎么办？那、啊、它会反映在哪些部分？我们刚才经讲的包括像可能呃心悸啦，可能耳鸣啦。它事实上因为自律神经是全身性的嘛，哦对不、啊、对？我们待会会再来聊为什么是一个全身性的，那它的呃影响作用是怎么样发生的？我们休学马上回来。What's your favorite video? What's your favorite video? 好，回到来军时间，继续回到现场邀请到的郭玉祥医师啊，来聊天聊的是自律神经失调这件事情啊。呃，我想很多朋友啊，这个现在应该也有类似，或者你自己，或者你自己朋友或者家人哦、啊，就类似这个状况，就是有一些不舒服，然后呢，但是你就像、是、刚才我们聊到的，你你找不到哦、啊、病因，甚至你去找了某些门诊、某些专科哦、啊，但是他就发现，哎，你这个器官没问题啊，啊，那为什么还会有这个类似的症状不断的发生呢？哦、啊，那所以很多呢归到最后。发现呢是一个自律神经失调的问题，那所以我们刚刚就聊了啊，这自律神经失调呢，它是交感跟副交感。那就这个远古远古的人类啊来说的话呢，其实是帮助我们啊碰到一些呃挑战或是一些可能的伤害或者避免成为猎物啦。你好歹呢，你打不过要跑得快吧啊，对不对哈、啊？所以呢，这个交感神经的目的是这个，但是到了一些呃不具有威胁性。不具有一些生死存亡的状况底下，照理说你应该要放松、哦，但是我们现在却放松不了。我想这是一个人人类最麻烦的，就你放松不了，就算你心里头想要放松，你的身体也放松不了。那你身体就算想要放松，刚才这个医生说了，你还是会碰到不足的状况。那这就那就真的是没办法了啊、哦。那所以会，所以因此这样子的话，会会怎么样？
1: 呃，刚刚主持人讲的非常好，就是我们以以前的人类面临危险，不外两个，战或逃
0: 。我要么
1: 跟他打，平时拼得你死我活，不然我就赶快逃走。但是我们现在这个社会，你在面临压力的时候，比如说来上班，你不可以跟你的客户打架，你不可以看到客户就很他很吓人，你就赶快跑了。或者面对老板，你不能呃把一拳打过去，或者赶快就逃回家了。所以。呃，但是我们现在面临这些可能对身体有威胁的情况是更更越来越多。嗯,嗯，那相反的，以前的人会有充分的时间、充分的空间、充分的啊、呃、机会来休息放松。但是现在，因为我们的知道，当然可以把。呃，现在在看、在看手机的，在看电视的，在看呃报道了，现在事实上就是处于一个在接受讯息的一个时间、嗯，嗯、就
0: 是一个交感神经作用的时间就是了、呃。那
1: 呃，相对来讲，我们副交感神经因为要保持、为了维持人类的存活，它会处于一个比较相对亢奋的位置。那副交感神经这种所谓休息、放松、进食、储存能量的神经，相对而言出现的机会就比较就少、嗯。那以前我们人知道是日出而作，日落而息，到了晚上天黑了就没办法做什么活动，所以一般来讲是要用来休息。相对的时间比现在会多很多。那所以现在最主要问题就是我们的副交感神经往往没有办法呃发挥该有的作用，所以会造成我们很多对于。啊、呃，人体应该能够自我放松、修复、睡眠啊、呃，修补的。比如说像一台车需要保养，但是在保养的时候或者加油的时候，不会边开边保养，边开边加油。嗯、同呃，同样一一同样的问题就是啊、呃，当我们需要休息放松的时候，我们一定有一些事情是不能做的。嗯、但是往往现在我碰到很多人边看手机边睡觉，然后睡到一半、嗯，呃，手机就响了，讯息就进来了、嗯。那往往没有办法让这些副交感神经发挥它真正。充分的作用，没有充分的时间让身体得到充分的修养。嗯调整之后，往往这些副交感神经功能就越来越弱嗯。嗯，那常常会出现的现象，包括在晚上，如果我们睡得很好的时候，不应该起来上厕所，因为大脑在我们熟睡的时候会分泌一些叫做抗利尿激素，让我们的肾脏停止运作，所以就不会有尿意。所以很多人睡得很熟的时候，半夜不会起来尿尿。但是睡不熟的话，一个晚上可能起来好好多次上厕所。嗯，那包括可能有些人没有办法睡得很沉，这也是副交感神经作用，让我们睡得沉、啊。you、uh -huh. 睡得沉的时候，虽然会有梦，但是我们梦境不会记得，也不大容易觉得浅梦浅眠。当然，包括很多人变变得很多梦很浅眠，甚至隔天都还记得梦的内容。这些就是我们副交感神经没有好好作用的一个结果。包括很多像我们常见的肠胃科的问题，因
0: 为
1: 消化储存能量、进食也是一个副交感神经功能的一个很重要的地方。所以现在很多人在工作的时候很忙的时候，随便吃。吃东西，它交感神经还有很旺盛的时候，副交感神经还没发生作用的时候，它就强迫自己进食。那事实上，对这个消化蠕动是相当不利的。嗯，那所以长期在这些结果下，我们的副交感神经功能越来越差，也就是我们身体休息放松、储存能量啊、呃，让自己能够有多一点修复的能力。这修复能力包括我们的免疫的提升，包括我们身体自己啊、呃、把器官修复好的能力就变差。所以长期来讲，我们会看长期来。讲，我们可以看到这些人免疫力也会变差，那这些人呃会老化的比较快，那身体受到受伤害的时候不容易。马上给他修复。
0: 嗯哼，所以意思就是说，我们听起来副交感，你粗粗的去理解它所时以为它就是纯粹的放松，是纯粹的休息。但是像比方就睡眠来看，看起来是这个样子。但是呢，从进食这个角度来看，其实它反而并不是纯粹休息，它反而是另外一个呃，你刚才讲修复，就是你去补足你应该要有的养分。所以这个时候，从这里说，呃，副交感在。吃东西这件事情上面，它他是应该要更活跃的，是这个意思吗
1: ？没有错，很多人会误会说，比如说我常见的很多人的误解是说，我吃饱饭之后，为了让肠胃能够运作，所以他要去走一走。那事实上，站在一个治愈神经失调症的医生来看，吃饱饭的时候，应该让副交感神经作用好一点，肠胃作用才会好一点。所以那时候你去走一走，事实上是刺激交感神经，副交感神經,神经反而得到抑制，所以反而不会消化。
0: 嗯， uh, 所以你很专心的让你的这个胃肠这个时候去蠕动，这个时候是属于副交感神经的时间就是了
1: 。所以很多人说吃饱了一定要去走一走，在我的立场来讲，吃饱走一走。<笑>我知道吃饱了跑一跑不好啦，<笑>但
0: 是走一走是不是还好？<笑>也不好吗？就是、实
1: 实际上，呃，大家可以看小朋友以前小的时候，出生的时候吃而睡，睡而吃，嗯、呃、吃吃完了要熟睡的时候，肠胃蠕动的功能是最好，但往往很多人都、嗯、呃。不知道这样这样的事情，这是我觉得，呃，可以再利用这个机会跟大家、嗯。OK，
0: 所以说也也也因此，当你这个副交感神经运作的不够好的时候，才会有所谓的肠胃问题。对，所以我们刚刚讲到肠胃问题也是一个经常发生的问题嘛。那失眠问题是一个经常发生的问题，心脏是一个很常发生的问题。那还有呢
1: ？还有一些包括我们呃，目前因为前一段时间新冠肺炎流行然后很多人会啊、呃、认为染上新冠可能对他心脏、对他肺脏有很大的影响、嗯。所以我常常看到以前我们也常常每常常以前还没有新冠肺炎，常常看到有一些人就是突然觉得。吸不到空气，突然觉得自己换气过度。那突然觉得，通常一般来讲就是，呃，真正的原因是因为它呼吸的次数太快，所以它的二氧化碳浓度降低到某一个水准，身体就会引起一个保护自己的机制，它就会觉得吸不到空气，让我们身体。呃，二氧化碳强势增加，那但是那种感觉就是会让我们觉得瞬间我们好像要晕倒了，好像大病发生，好像要中风、心肌梗塞了。那所以这些呃，在我们这在疫情期间，很多人、呃、有这样的症状。嗯，那这个症状因为开始呃突然发生，没有原因的突然发生，那它会让非常紧张。所以呃，以前很多人说这些是打了疫苗之后的副作用，特异的体质。<笑>那现在我碰到很多人。染了新冠，但是即使他的新冠肺炎并不严重，没有到什么肺部。对啊，因为后来
0: 讲说龙科比的一个症状其实就是喘嘛。对，嗯、那
1: 实际上我看到很多，事实上他肺部并没有怎样，那他也没有未曾经历过这种严重的肺炎。他只是可能发烧发了三天，然后就有就好了。但是他出现这些症状，他往往会说他是心呃，长心怪了，呃，或者这这些焦虑紧张，他没有办法用意志力来控制，他就不停的想到这些事情，不停的没有办法不想。那也这也刚刚提到，这也是副交感神经的功能，让自己能够停下来，不要再想，那可以停下来。慢慢呼吸，慢慢喘气，不要那么处于一个备战的状态
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 好。所以郭医师刚刚这样讲，会发现说，其实，在你不太了解这個自律神经的失调这件事情，或者说你还找不出他的、呃、不了解他的病因之前，其实会有经常很多其他的带罪羔羊。Long COVID 就是一个非常好的带罪羔羊。所以我今天现在经常碰到朋友说他记性很差，他说：“哦，你看我是 Long COVID 造成的脑雾。”我就说：“是这样嘛，你可能本来就很健忘吧。<笑>嗯”但是除了这个。之外，在 Long COVID 之前，其实呃，自律神经失调也经常被误诊为忧郁症。对，哦，所以为什么他在心理部分也会有那么多的一些问题存在？所以，我们休息再回来继续聊。
1: Like
0: 好，回到冷讯时间，继续和现场邀请到了郭玉祥医师啊，来聊有关于自律神经失调啊，这个现代人啊，这个压力非常大啊，呃，所导致的这一些有点像文明病了啊。那这个呃，其实我看过医师书里面有个列表嘛，一般来说都就器官来说了哦、啊。呃，虽然我们刚刚讲它全身性，所以都很可能会因人而异，有各自不同的一个状况，但是比较呃，可以说是比较。后发吧，对不对啊？呃，头部的话呢，头痛啊，偏头痛啊；眼睛的话呢，疲劳，张不开，视线模糊；呃，耳朵的话呢，耳鸣、耳塞；口腔的话呢，口呃，口干舌燥。味觉异常，哎，味觉异常跟 Low 空味、Low 空鼻炎像。<笑>好，喉咙喉咙发痒啊，吞咽困难，有异物感等等。呼吸的话呢，就是有缺氧的感觉，会喘。那心脏的话呢，心悸啊，这个胸闷。消化的话呢，是痉挛、便秘啊、腹泻，呃，胃溃疡等等都有可能。频尿或者有残尿感，排尿困难也可能。然后的话呢，呃，生生理不顺啊，也有可能。阳痿，然后呢，这个什么肌肉哦，关节酸关关节酸痛也是啊，关节酸痛，肩膀僵硬，呃，关节乏力，还还有一个四肢四肢麻痹、发抖、发冷，指尖有电流感，麻麻的意思吗
1: ？哦，刚刚那个、就是、k、okay, 好，这几个
0: 就有点诡异的，还有一个呃，冒汗，呃，汗腺就是手心、脚底多汗，食欲不振，或是呢过度爱吃、过度想吃。哎、欸，那这个部分有几个哈？我觉得，嗯，比方说，你刚刚我们刚刚讲到的，就是说酸痛，酸痛为什么自律神经会管到酸痛啊
1: ？呃，因为这个刚刚讲的就是，我们自律神经是负责保护身体的安危、嗯。嗯那当出现危险的状况，或者是你认为有危险的状况下，肌肉往往会保持一个战备的状态
0: ，哦、呃，
1: 准备好要打仗，对对对,對，所以肌肉会收缩。那长期的收缩可能会不觉得，因为在呃，亢奋的时候不觉得累，但是难得有机会放松，他会觉得非常酸痛。就好像我们去爬山，爬山的当下可能不觉得怎样，但是当我们要休息的时候，肌肉就酸痛的不得了。所以我碰过很多人，他长期处于这种备战状态，没有放松。当他呃，久了久之，他这些肌肉没有办法长期没有办法放松的结果，就会产生一些没有办法。找出原因的穿透。哎
0: 、欸，那你刚刚讲到说那种属于那种，因为你要作战了，比如說爬山啊，你要运动啊什么的，这有点像是，比方说火灾了，有些人可以这个冲出来之后，连家电通通搬出来，对，就发现说我怎么有力气搬这个东西？是，这也是类似交感神经的作用吗？呃，的确，一般不是说是肾上腺素吗？就是
1: 我们面临危机的反应，我们第一个反应是自律神经，然后接接接着。呃，线上肾上腺素会开始帮我们作用，让我们的力量能持久。包括过一段时间，甲状腺素会帮忙持续对抗压力。所以，自主神经是第一线的反应，它会影响后面的这些内分泌，甚至免疫系统来。帮忙我们完成这个任任务、
0: 啊、那了解了好，那你刚刚讲到说，因为肌肉要准备备战，所以过过久去紧繃之后会造成酸痛。那麻是什么意思、呃？为什么会这样子？
1: 我们身呃，我可以想一个很简单的例子，比如说我们面临紧张的时候，人家很多人说呃吓得发抖，呃吓得打寒战。所以我们身体在面临紧张危险的时候、嗯，比如说我要打架打跟你作战的时候，我们。很知道我们的大肌肉会充满血液，所以身体的中眠，它会把末端这些血流收收收起来，变得像我们在冬天的时候很冷，那所以神经会变得麻木，血液循环变差，这样面对我们需要这个手脚当武器的时候，更不容易痛，更不容易流血，能支持久一点的对抗
0: 、哦。哎，我们身体的为了为了生存的准备，为了要打架的准备做的还蛮彻底的哈，是，
1: 所以我因为我们现在文明
0: 人都不太打架，<笑>那这些作用该怎么办
1: ？所以这些该打架的东西就變成，就始打，不是就变成我们的难过。<笑>所以很多人觉得他手麻是不是要中风？啊、我会跟他讲，事实上你的身体是一个相当好的战士，只
0: 是他处于一
1: 个备战状态。那、嗯啊、这些所有的感觉，事实上是你要面对战争時候的一个反应。所以他是一个好的战士， oh, 只是在这个時代,時,代时代中，并不需要做，就
0: 是有无用武之地就是了。<笑>你像鸟，突然间想到说那种民俗活动里面，不是有那种过火吗？为<笑>什么我每次都觉得很，他可以爬刀山，有没有是？我觉得他什么都不会痛啊，而且不会受伤，搞不好就属于那种交感神经亢奋。
1: 没有错，在看奋的时候，这些肌肉会变僵硬，然后血流会减少，对痛觉的敏感度会降低、嗯
0: 。哦，这样 OK 好，那再来就我刚刚问到一个在心理上的，因为我们也会经常觉得说，刚才伊思琪一开始也讲了，为什么精神科医师会开始去研究、呃、自律神经？就是一开始其实有些症状，大家会以为是心理作用，对对不对？啊，是精神性的，比方说忧郁症，对啊，比方说躁郁症。哦、呃，那有些的话，呃，实际上有些失眠也是伴随着这样的一个问题。那所以为什么自律神经它的呃失调会导致心理上忧郁，郁？为什么会觉得沮丧啊，哦、会觉得悲伤啊，会觉得我有朋友他他因为呃后来也是才知道是自律神经失调，他有一度是下不了床，是，他就不想去上班。那我说那不想是属于那种不是说啊你你鼓励一下自己说啊没关系啊怎么怎么样就可以，就是他真的就是下不了床
1: 是。是为什么？呃，我想一个很重要的原因就是说，为什么我要把治愈神经失调症把它分开，跟传统的不大一样的原因，就是刚刚提到的忧郁症的确是一个现在、呃、很多在呃呃呃在二十年前说二十世纪是一个忧郁症的四四四世代哈，但是呃事实上我在这一段时间发现忧郁并不呃。当然，越多人越知道的时候，很多人不是抑郁症也被认为是抑郁症，因为抑郁症的一个最大的一个本质就是跟一般心理问题不太一样，就是抑郁症的本质，它是本身对于生存、生命这个失去的意义、失去的动机，所以它根本的就是它对生命的。渴求求生的欲望一个大幅的降低，嗯
0: ，哦、呃，但相反
1: 的、嗯，自律神经失调症，我碰碰过的这些人都是一些生命的斗士，嗯嗯嗯他很怕自己突然呃不没有办法在世界上了，他有很多没有完成的责任，还没有完成的任务，没有完成的一些交代，所以他很怕自己在这个世界上突然不见了，所以他很怕死亡。所以，一个是极度，呃，这真因为忧郁症是一个相当危险。的，有点厌世啦，对，
0: 忧郁症比较，你觉得就是缺乏生存的斗士比较是属于厌世。但如果说是自律神经失调，它可能是交感神经，他实际上是为了生存下去。对
1: ，你会发现他所做的行为，四处的就医，四处的检查，四处的找各式各样的医治方式，这些就是一个对抗面临危机的时候一个很。正向很积极的一个求生存的动力、嗯，嗯、所以他绝对不是厌世，他也绝对不会想说啊、呃，或许有些人会短暂出现，我干脆不要活。但是如果有一个选择，我常常做一个比喻，就是你把一只老虎关在笼子里，或许关久老虎说啊，它都不会关住不能动，死掉算了。但是把笼子一打开，它就立刻立刻跑出去了。所以，我常常碰到治愈神经失调症，或许会有这种感觉。但是如果一旦知道可以好，它的好会迅很迅速，然后会很积极的来把这个不舒服拿掉。但相反的忧郁症呢？因为要考虑它有一些也是生物生物呃传传生物那个脑神经传导的异物质的异常。但是这个比较危险就是因为它可能会呃有自伤或者自杀的以那个的一个可能性。
0: 嗯，对，嗯嗯。所以要特别小心好。好，那所以我们刚刚讲到，就是说他，他这些人很可能是因为交感神经，他求生，想要求生而不得，啊、呃，是，是不
1: 是这个意思？他很怕没有办法好。对，那为什么会
0: 那这样那所以因这样子就会得就会就会有沮丧感，就会有、呃。应该
1: 说那个沮丧感跟忧郁的沮丧感不太一样、嗯。
0: 对我说他在我们的身体当中的机转是怎么
1: 回事？机转就是因为比如说像很多人会觉得他的自律神经失调症，他也是很忧郁啊？为什么？因为他都想的比较悲观，他想不好的事情。在我看来，看这是再自然不过的嘛。嗯，就像我们地震的时候，我们叫我们不要慌，呃，是安全的一样。如果他能这样子做到，他显然他的。呃，自律神经没有做好，应该保护他的工作。嗯，保护他的工作就是让他觉得有危险，需要赶快找解决的方法。嗯
0: ，但是他如果过度的尽责任久了以后，会在现实生活中造成挫折感。因此导致忧郁是这个意思啊、呃？因为我一直在想说，呃、到底为什么自愈神经失调会变成忧郁？我我,我不觉
1: 得自愈神经失调症跟忧郁症会有<笑>有等等号。嗯、我不不否认忧郁症有些人也会有严重的自愈神经失调、嗯。但是真正自愈神经失调的话、嗯，我们要先排除他是不是忧郁症。如果他有本身有自杀的念头、自杀的举动，甚至他觉得呃他根本也不想就医，他觉得人生没有意有意义的话，我们要先哎、欸，这有可能是忧郁症哦、喔。不一定是我们自愈神经失调。Uh -huh. 那为什么刚刚提到的说，呃？久而久之，很多人反而会这样。我刚刚讲，如果我们每一天都认为我们有地震，那我住在十楼，我每天都觉得好像有有有摇一摇晃的感觉。长期的不安会让我们长期没办法休息放松，那自然而然，我们身体就变成长期处于备战状态。嗯，啊，备战状态情况之下，想想看，如果我们在战场，我们现在在乌克兰，面打了一年多的仗，我也不晓得什么时候可以回家，我家里的人在说什么不知道。再来会不会明天死掉后天死掉都不知道的时候，我们难道会很开心的过日子吗？我想这应该是很很困难的。嗯
0: ，古元素的杞人忧天，应该就是自律神经失调。<笑>我们休息，会回到现场。<笑>好，回到《来讯》时间，就请了现场邀请到了郭玉祥医师啊，来聊现代人的自律神经失调啊这样的一个呃状况，似乎呢越来越频繁。所以我们刚刚描述了很多啦，啊，就是让大家了解一下，就是它是怎么样肌转的，而且它可能会呃怎么样子呈现啊，那让大家比较能够在生活当中捕捉住这样的一些感觉，跟可能知道啊是不是应该去寻求呃相关的先心症啊、自律神经等等的啊这个专业医师的呃这个帮助。好，但是除了这个得那呃，我们一般平常生活这样听起来，其实有没有自己可以去调节的部分
1: ？呃，我想对于自律神经失调症的人，我最想告诉这个听众的原就是，呃，自律神经失调就像我们开车的时候，如果我们是一台很好的车，但是刹车坏的时候，呃，如果我们一一再的去要求自己，哎，我开慢一点，我注意一点，那呃，或者。家里的人或者亲戚朋友会跟你讲啊，你就想开一点，你放松一点，你不要乱想。往往这些会造成他更焦虑、更不安。因为试过各式各样的方法，当你刹车坏掉了，你试的方法不是去修刹车，而是用安慰自己，或者开慢一点，或者不要上车，这往往是不对的。所以我要跟大家分享的一个很重要的一个就是，治愈神经失调症是是一个可以治疗的，而且几乎是可以。呃，治疗到几乎没有症状，甚至可能痊愈。它不像很多像啊、呃、很多慢性病，虽然每天都要，虽然不至于致命，但是比如说高血压、啊、糖尿病、呃、血脂高血脂这些都要长期服药。至于神经治疗，可能有一段时间要服药，但是很多的状况下，并不是一个终身的疾病，而是一个状态。这个状态下，把它适当的调养好，这个是会好的。那但是我们要。知道这个有这个自律神经失调症的时候，是往往有一个很困很大的困难，因为很多的人并不了解这个情况。我觉得最悲伤的，就是说，或者最令我觉得难过的，就是很多人，包括很多医生，对这个病不了解的话，往往会对他病人说：“你根本没事啊，你放开一点，你去运动就好了。”还有很
0: 多说个性啊，你个性可能太太负责任了，你个性可能太太紧绷了，对，你要
1: 改改你的个性，你尝试一下呃，去运动。我相信这些。都做了很多这样的改变，但是当您发现这些改变、这些呃尝试的方法没有什么用途的时，候，也不用太太灰心，而应该感到是一个啊、呃，事实上自己是一个优良的一个战士，只是在这个时代中<笑>生错了时代的战士。<笑>对我常常发现，这些人一旦好了之后，往、哦、往都可以做一个很大的事业。天将降大任于斯人也，先苦其心志、嗯。我是觉得这就走，常常碰到就是这样一个例子。嗯嗯嗯，
0: 哎、嗯欸，那如果这样的话，那到底是说它它是什么样的药物去调节呢？所以有药物可以去调节交感跟副交感。呃、对
1: ，没有错，像一些呃。大脑传递的药子药物可以让我们的副交感神经功能变变高。那事实上，像短期的这种失眠、短期的这种焦虑，一些药会降低他的焦虑，降低他的，让他睡眠好一点，往往也有很大的帮助。或许很多人会认为这叫症状治疗，可是我，呃，深深不以为然。因为为什么？因为我们人对一个常常发生的事情，人所不能控制的话，往往会很。无助会很无力、嗯。嗯、当你每天都不能睡觉的时候，你说没关系啊，至少你还活着，呃，至少你还呃，你还是睡了五分钟，这对他一整一点都没有帮助。事实上，每天好好的睡眠是一个人每天应该基本然的享受，但是很多人会认为啊，这个会成瘾，这个会怎样怎样，那呃不敢去接触。我觉得这对他的生活品质是一个很,很不公平的地方。啊
0: ，对，我刚刚也是想问你说，他那个药需要长期的服用吗？还是说他其实基本上会？调节到一个相对来说平衡，只要平衡了就不用
1: 去。对我碰过很多例子，就是说经过一段时间调理，通常一年一年多的时间，很多人身上的药量可以维持非常轻，甚至很多人呃可以两天三天吃一次药，甚至有些人就根本不用用药
0: 。那呃
1: ，但是问题就是这些，有些人的工作比较复杂，他面临的压力比较大，跟有些人是完全没有压力，或者呃，他不需要有很大的。决策的时候也会有关系。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，呃，面对这个呃现代人可能越来越感受到的呃这样的一个自律神经失调症的话哦、呃，要相信自己呢是一个非常棒的战士，然后呢，呃，勇敢的去面对或者寻求医生的专业建议啦。我经常在想说，如果我活在古代的话，我应该跑不跑不走，因为我的危机意识太低了。<笑>好，非常谢谢郭医生，我们现天来，谢谢谢谢,谢谢，拜拜。